1: Me llamo Tomás y me gustaría compartir mi historia. Soy de Oaxaca, pero en estos momentos me encuentro radicando en la Ciudad de México. Todo esto debido a cuestiones de estudio. En diciembre del año pasado decidí ir a ver a mis amigos y familiares en Oaxaca, ya que tenía tiempo de no haber ido por allá. Para esto, uno de mis amigos y yo nos quedamos en la casa de otro amigo. Un día nos quedamos platicando a altas horas de la madrugada. Estoy seguro de que eran las 2 o las 3 de la mañana. En eso yo fui el primero de percatarme de ese extraño sonido el cual era una canción de esas típicas cajas de música. Pero sinceramente lo ignoré ya que suelo ser muy escéptico. Mientras seguíamos platicando esa maldita caja de música sonaba cada cierto tiempo. Así que decidí preguntarles a mis amigos si no escuchaban nada extraño. Uno de ellos dijo que alcanzaba a escuchar una canción. Así que decidimos callarnos un instante para que nuestro otro amigo el dueño de la casa pudiera escucharla. Pero esta canción no se volvió a escuchar, así que le dije. Parecía provenir de una caja de música. Ni bien dije esto, y mi amigo se quedó al lado y le pregunté si era algo malo. A lo cual respondió lo siguiente. No, para nada. Solamente que recordé que mi abuela tenía una caja de música. Esto nos puso un tanto nerviosos los tres y decidimos dormir, aunque cuando lo intentamos esa caja de música volvió a sonar. Al final nos quedamos dormidos y olvidamos ese tema. Tal vez esta historia no suene tan aterradora, pero siendo sincero me sacó un poco de onda el asunto, y hasta el momento la única explicación que tengo es de algo paranormal. Me gustaría compartir esta historia. Tal vez podría ser parte de los videos de militares, aunque no sé exactamente de esta temática. Cuando yo tenía alrededor de 15 años en el 2004 soñaba con entrar al ejército. Ese era mi sueño pero como no pude por varias situaciones me quedó la locura de serlo. En ese entonces yo tenía a mi hermano en Estados Unidos y me dijo que si sí quería irme con él. Y aquí es donde empieza la historia sobrenatural. Como sabes contratas a un pollero y esas cosas. Y al llegar el día de partir hacia Tijuana, yo ya iba equipado con mi camisa militar y un chaleco de camuflaje y mis víveres. Al estar ya en Tijuana, caminamos por el cerro medio de la oscuridad y en la primera noche nos correteó la migra. Eso hizo que nos perdiéramos y equivocáramos el camino. Entonces caminamos por donde solamente había ramas y árboles. Ahí sentimos que algo nos estaba persiguiendo. Además de que también escuchábamos risas pero no veíamos nada. El pollero experimentado dijo que no se separaran porque nos venían siguiendo. A lo que le preguntamos que quién era, pero solamente siguió su curso sin decir una sola palabra. Tardamos una semana en pasar el cerro y en esa semana nos ocurrió una serie de hechos que no sé cómo explicarlos. De entre ellos, el evento que se gana el premio sucedió cuando llegamos a descansar arriba de una colina. Ahí enfrente del cerro había un árbol como de unos 5 metros enfrente de nosotros. Este árbol estaba seco y no tenía nada, pero podrías encontrar ropa interior de mujer, de hombre y playeras colgadas en él. Cuando mi amigo estaba tomando agua al terminar un galón de 4 litros, lo tomó y lo arrojó hacia el árbol. Y cuando el galón cayó y pegó en el árbol, se escuchó como cuando pisas una rama seca y se truena. En ese momento sentimos un viento frío congelante que venía detrás del árbol. O quizás venía directamente adentro de este. No sé cómo decirlo sinceramente, pero parecía una ave gigantesca. Yo nunca había visto una de un tamaño tan grande. Su pico era como el de un pelícano, pero su mirada parecía que tenía carbón encendido en los ojos. El ave letió y parecía como un helicóptero, ya que levantaba bastante polvo al aterrizar. Era tanta la fuerza que movía las ramas a nuestro alrededor. Nunca había un ave que hiciera eso. Aparte, cuando abrió sus alas, el árbol y el cerro se veían pequeños a comparación. No sé de qué tamaño eran las alas, pero estas eran enormes. Los eventos paranormales continuaron en los dos días siguientes porque nos dilatamos una semana en el cerro para que nos recogieran. Esto ocurrió en el año 2004 cuando yo tenía 15 años de edad. Y no solamente me pasó a mí, sino que otras 15 personas también vivimos lo mismo. Mi nombre es Adán Contreras, tengo 17 años y mi historia comienza así. Soy originario de Hidalgo mi abuelo es eléctrico particular y la Comisión Federal lo contrata para poner luz en los pueblitos que no tienen. En una ocasión que en su chalán no lo podía ayudar, tuve que ir con él. Fuimos hasta un pueblo llamado Neblinas. De camino todo iba bien hasta que dijo que nos íbamos a tener que quedar en aquel pueblo. No pude decir nada porque tal vez enojaría así que me quedé callado y continué en la camioneta. Llegamos al pueblo y mi sorpresa fue que donde teníamos que ir a poner la luz teníamos que caminar como 40 minutos en un cerro. Descargamos la camioneta, llevamos todo y las herramientas pesaban mucho, así que apresuramos el paso para llegar lo antes posible. Llegamos al cerro y empezamos a jalar los cables y todo bien. Cayó la noche y mi abuelo dijo que nos quedaríamos ahí porque las herramientas pesaban bastante y sinceramente no las queríamos volver a cargar. Ya de noche me estaba quedando dormido cuando de pronto escuché unas risas, pero no le di mucha importancia debido a que tenía mucho sueño. Al poco rato, como a la una de la mañana, me despertó un grito muy fuerte como de una mujer en problemas. Nos levantamos muy deprisa y fuimos a ver de dónde provenía el grito, pero no había nada. Ya un poco espantado, regresamos al campamento. Cuando estábamos a punto de dormir, se escuchó el grito nuevamente y mi abuelo sacó la pistola. En eso vimos a una mujer de blanco y él se asustó tanto que disparó un tiro al aire. Salimos corriendo como nunca sin lámpara ya que todo se había quedado en el campamento. Al otro día contamos en el pueblo lo que nos había pasado. Y nos dijeron que en ese cerro una mujer vendió a su hijo al diablo a cambio de belleza. La gente se enojó tanto que la lincharon y la enterraron ahí mismo justamente donde dormíamos. Lo hicieron así debido a que en el panteón los difuntos no la querían. Decían que su ataúd siempre permanecía desenterrado, y los cuidadores del panteón no le encontraban una explicación lógica a lo que pasaba. Al escuchar esto nos fuimos y ni siquiera regresamos por las herramientas. Hasta hoy no hemos vuelto a pesar ese pueblo ni lo haremos por nada del mundo. Mi nombre es Ori Guerrero y soy de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y me gustaría contarles una experiencia sobre brujas. Cuando mi hijo tenía tres meses hubo un lapso de aproximadamente un mes, en que todas las noches escuchaba alguien corriendo de lado a lado en la azotea. Eran pisadas muy fuertes, además de que se ponían a saltar sobre el cuarto en el cual dormía el bebé. En ese entonces yo vivía con mis papás y me quedaba en el cuarto con mi nene. Soy una persona que sufre insomnio por lo cual acostumbro a dormir hasta muy entrada la madrugada. Por lo que esos ruidos no me despertaban y estaba completamente consciente cuando los comenzaba a escuchar. Los ruidos comenzaban a escucharse más o menos entre las 12 y las 2 de la mañana. Mi hermano también los escuchaba y él corría a agarrar un palo machete y subía corriéndose a la azotea. Intentaba siempre atrapar a lo que estuviera corriendo en la azotea esas horas, pero nunca lograba encontrar nada. También mi papá llegó a escucharlo, pero tampoco pudo ver nada. Como soy cristiana, cada que escuchaba esos ruidos me ponía a orar y a reprender el nombre de Jesús. Y podía notar que esta cosa corría más rápido para después quedar en completa calma. En una ocasión, cuando me encontraba ya en la lucha espiritual con lo que sea que nos estuviera molestando, en un momento pasó que probablemente era una bruja, ya que escuché claramente el grito de una mujer lleno de desesperación y enojo antes de alejarse. Eso se lo platiqué a mi madre que nunca había escuchado nada porque tiene un problema auditivo. Solo me aconsejó que leyera la Biblia y siguiera orando y reprendiendo esa cosa. Una de nuestras vecinas le preguntó después a mi madre si había escuchado los gritos de una mujer. Justamente la noche en que yo había escuchado esos gritos, incluso había pensado de que éramos mi madre y yo la que habíamos gritado. Mi mamá se quedó perpleja y solo le comentó a la vecina de que yo también los había escuchado. Con esto confirmé mis sospechas de que la lucha que estaba teniendo era en contra de una bruja. La verdad soy una persona muy poco miedosa, así que saqué fortaleza de Dios para no quedarme dormida y continuar reprendiendo. Lo cual les comento que de verdad es muy efectivo. Esas porquerías no pueden hacer nada cuando se nombra a Dios y se lee su palabra. En ese lapso de tiempo dormía muy poco pero no me importaba. Las que son mamás me entenderán que en esos momentos solo velas por el bienestar de tu hijo... En fin, que mi mamá le comentó de la situación de mi abuelita que nos recomendó esparcir semillas de mostaza sobre el techo. Porque según de esta manera las brujas se entretienen recolectando las semillas. Parece ser que les gusta mucho la mostaza. Y como las semillas son muy pequeñas, se tardan y cuando se dan cuenta ya les agarró el día y tienen que irse. También nos dijo que debíamos poner un pantalón de mi papá al revés sobre mi bebé. Hicimos todas estas recomendaciones sin dejar de orar y encomendarnos a Dios. Después de esto, el teente por fin nos dejó en paz ya que no se escuchaba ningún otro ruido en la noche. Tiempo después, mi madre me comentó que empezaba a sospechar que era una señora que vendía nopales en el mercado de la colonia. Que tal vez podía ser la bruja que nos estuvo molestando. Porque siempre que pasaba por ahí o le compraba algo, él se acercaba mucho a la carriola de mi bebé y lo chuleaba bastante. Siempre se trataba de acercar lo más posible a la carriola para poder agarrarle el bracito a mi bebé. Incluso mi madre tuvo que jalarla con fuerza en varias ocasiones, por lo cual optó mejor no pasar cerca de ese lugar. Esta señora sigue vendiendo nopales desde siempre hasta la fecha, y cuando me veo me acerco a comprarle algo no puede sostener la mirada. Esto a pesar de que tiene la mirada muy pesada, pero siempre se queda agachada cuando la veo. Esto me hace pensar que tal vez es ella la bruja con la cual tanto batallamos. Y ni siquiera me puede ver porque, gracias a Dios, la pudimos alejar. Este suceso le pasó a mi abuelita en un pueblo cerca de Villa del Carbón. Ella se encontraba en su casa, pero para ese tiempo no contaban con luz eléctrica. Todo el tiempo tenían que alumbrarse con velas. Un día sus papás ya por la tarde fueron invitados a cenar por unos compadres. Estos vivían muy cerca de la casa de mi abuela. Mi abuela al tiempo fue a buscar a sus papás ya que la habían dejado sola al cuidado de sus hermanos. Como sus hermanos ya estaban dormidos decidió salir a buscar a sus padres con los vecinos. Ya que era una noche lluviosa y ella todavía era una niña. Y eso le causaba bastante miedo. Se dirigió a la casa de los compadres de sus papás y cuando llegó ya se estaban cenando. Así que le dijeron que se sentara un rato. La comadre de su mamá tenía una bebé de meses la cual se encontraba dormida. Así que le pidieron de favor de verificar si ya se había despertado. Mi abuela se levantó y al salir de la cocina se... ¿Selling a
0: little? a Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Percató de que un guajolote estaba fuera del cuarto donde estaba la nena. No le tomó importancia, así que entró al cuarto y la bebé se encontraba despierta. Pero se encontraba muy tranquila viendo la flama de una vela. Mi abuela salió a avisarles a los señores que la bebé se encontraba despierta y bien. Pero se dirigió a la comadre diciendo que se le habían salido los guajolotes. Ya que cuando salió se había encontrado con uno fuera del cuarto. El señor se levantó y fue a verificar que los animales se estuvieran en el corral. Y efectivamente estos se encontraban ahí. Después de tanta plática se despidieron y el día siguiente les llegó la noticia que la bebé había fallecido. Su comadre les platicó que cuando se retiraron ellos se fueron a dormir y acomodaron a la bebé en medio de hechos. A la mañana siguiente la bebé no se encontraba en la cama. Desesperados la comenzaron a buscar y la encontraron debajo de esta. La bebé tenía rasguños en su pancita y moretones en el cuello. ...y mi abuelita nos platica que el guajolote de aquella noche era una bruja. Hace como dos semanas yo estaba dormido y en mi sueño estaba soñando una bruja que me atacaba. Pasaron varios minutos y de repente yo quería despertar pero no podía... Sentía un frío en todo el cuarto y era horrible. Me tapé la cara con las cobijas pero no se so sentí como me las iban jalando. Hasta que por fin me las quitaron de las manos, quedando totalmente descubierto. Lo raro es que no podía despertar pero yo sentía todo. Quise gritarle a mi madre pero al parecer no me escuchaba. Yo sentía mis labios como si tuviera pegamento. De hecho empecé a rezar pero todo se me olvidaba. Parecía que no podía recordar ninguna oración. De repente sentí un piquete en mi cosquilla como que me estaban susurrando algo al oído. Pero lo más impactante es que sentí como si mi torso levitara. Sentía como si algo me salía del pecho. No tengo explicación alguna sobre todo eso. Pero después de un rato me sentía muy agotado como si hubiera practicado deporte por un buen rato. Desde entonces en las noches siento que me están viendo, se escuchan ruidos. De hecho apenas hace unos seis días estaba en un sanitario en un restaurante. Este estaba totalmente solo cuando de repente se escucharon como que le bajaron a la palanca al minguitorio. Yo me quedé sorprendido porque me estaba lavando las manos y justamente atrás de mí se encontraba el minguitorio. Solamente acabé de lavarme las manos y me salí rápidamente, pero a nadie le conté sobre este hecho. Esto que contaré pasó hace muchos años atrás, con decirles que mi primo que me contó esta historia con una sonrisa de oreja a oreja mientras yo sentía escalofríos hoy en día tiene 40 años. Esto le sucedió cuando tenía 14 años, él nació en el campo siendo hijo de mi tío, pero fue adoptado por mis abuelos creciendo junto a ellos. Desde joven lo pusieron a hacer cosas del hogar como ayudar a ordeñar las vacas, buscar los terneros de los potreros y cosas por el estilo. Mi abuela en esa época vendía pan dulce y lo enviaba a él y a otro muchacho, un trabajador de la finca, a llevar el encargo de pan a otras comarcas, ya que ella solía venderlo por cantidad. Al final eran sacos de pan que tenían que entregar y tardaban hasta cuatro horas para llegar a la casa. Me cuenta que había veces que se iban a las siete de la mañana y llegaban como a las tres de la tarde, pero todo ese tiempo se la pasaban jugando con el agua ya sea tirándosela sobre ellos o se bañaban. Muchas veces entregaban el pan húmedo y mi abuela jamás se enteró de esto. Y los compradores obviamente jamás le reclamaban. Pero sucede que un día como de costumbre le dicen a mi abuela que necesita llevar dos sacos de pan y entregarlos como a esos de las 9 de la mañana. No era más que una hora de camino por bote. Él haciendo cálculos pensó que si despertaba a las 6 de la mañana y entregaba el pan lo antes posible. Probablemente le quedarían unos minutos para poder nadar y jugar. Ese día mi abuela se despertó, horneó el pan y se lo entregó como de costumbre a los muchachos. Dice que iban platicando y como siempre tirando el agua entre ellos. Cuando de pronto se escucha que algo venía nadando detrás de ellos a mucha velocidad. Él no le dijo nada al otro muchacho y continuaron con sus juegos. Pero de pronto ven un pedregal y les entran ganas de bañarse. Arremaron el bote y hasta ese momento se dan cuenta que el saco de pan iba mojado. Asustado el muchacho le dice a mi primo que ahora se sí van a tener problemas Que le van a decir que el pan está húmedo que no se lo van a comprar Mi primo experto en mentir le comenta que él va a decir que llovió y pues cómo no se iba a mojar el pan Llovió cuando íbamos, imagínese usted, lo tapamos como pudimos pero no pudimos Decían los dos riendo sacar cacadas y no le dieron más importancia al asunto Simplemente se metieron a bañar Estaban los dos nadando y tirándose de una roca que caía unas pequeñas cascadas, cuando de pronto él, mi primo, ve un pez nadándose a ellos. Lo raro de esto es que era un pez bastante grande, pero no le dio más importancia y continuó nadando tranquilamente. Ya cansado de nadar y pensando en entregar el pan, se sale del agua a esperar que el otro muchacho terminara de llegar a la orilla. Me cuenta que le dio un poco de miedo y comenzó a gritarle al muchacho que se encontraba lejos nadando. Oye amigo, apúrate que vamos a llegar tarde, el panel está mojado y se nos puede dañar. Entreguemos esto lo más pronto posible mejor. El otro entreseña le dice que lo espere que va a salir pronto, pero mi primo estando sobre las rocas mira al mismo pez y eso lo hace pensar que lo venía persiguiendo. Cuando iba a subirse al bote ve con claridad cómo ese pez iba saliendo del agua dando saltos. Lo volteaba a ver con una sonrisa macabra y ya lo recuerda bastante bien. Dice que le sonrió enseñando unos dientes bien pequeñitos. Los ojos eran pequeños, redondos y tenían un brillo negrito como zabache. Mejora que tenía la cola y la cabeza humana y tenía piel sobre ella. Era prácticamente una cabeza humana, me repite. Dice que los pelos se le rizaron y sintió muchos escalofríos. En ese momento juró nunca más mentirle a mi abuela. Y también nunca detenerse a bañar cuando estuviera trabajando. Cuando lo comentó al el muchacho, este le dijo que no había visto nada. Solamente que lo miró que estaba pálido y corrió hacia él pensando de que le había sucedido algo. A los minutos llegaron, entregaron el pan y volvieron deprisa por la velocidad que iban. Y nunca más hicieron parada en la pedrera para bañarse o jugar con el agua mientras llevaban el pan. Me cuenta que desde esa vez nunca más volvió a ver a ese ser. Él no sabe exactamente qué fue lo que vio, pero era un pez con cabeza humana me repite. Actualmente tengo 16 años, soy de Morelia, Michoacán y vivo con mis padres y un hermano. Desde que era pequeña me llamaba mucho la atención todo lo relacionado con lo paranormal. Pero nunca me había tocado vivir algo como lo que me sucedió hace unos días. Eran como las 2 de la mañana y me encontraba con mi novio en su casa. Y yo sentía una sensación de que alguien me estaba vigilando. Después de eso me dispuse a regresar a mi casa cuando faltaban dos calles para llegar a Elta. Noté una persona que se iba acercando hacia mí. Era alguien que nunca había visto por el barrio. Llevaba el cabello negro y parecía de edad avanzada y desprendía un olor nauseabundo. Ya frente a frente me dijo con un tono de preocupación. Ten mucho cuidado, lo que te está siguiendo no es nada bueno. Después de eso la señora se marchó y me dejó con una sensación de angustia. Esa misma noche me encontraba en la sala de mi casa cuando me percaté que había una persona observándome. Esto desde la entrada donde está la cochera de mi casa. En ese momento la sensación de angustia y miedo volvieron. Subí a mi habitación para despejar mi mente de lo que había visto esa noche. Trataba como del de lugar de borrar la imagen de mi cabeza y pasó un rato me calmé y me quedé dormida. Dieron aproximadamente las 3 de la mañana y recuerdo que estaba teniendo una pesadilla. Cuando mi papá entró alterado a mi habitación diciéndome. Hija. Hace un momento bajé a la cocina y vi a una persona idéntica a ti. Pensé que eras tú y en un tono molesto le dije, ¿Qué no ves la hora que es? Ya es bastante tarde. ¿Por qué estás aquí a estas horas? Según mi padre, esa cosa solo volteó y le sonrió de una manera muy macabra. Tenía como una mirada llena de odio. Mi padre subió corriendo a mi habitación y fue ahí donde se dio cuenta de que eso que había visto no era yo. Momentos más tarde, escuchaban claramente cómo gritaba mi nombre desde la sala. El sonido evocaba una gran desesperación y por eso me dispuse a bajar. Pero antes de encender la luz, sentí una respiración en mi hombro y una voz susurrándome con un tono de burla. «Nunca vas a caminar sola». Me asusté tanto que caí desmayada en ese momento. A la mañana siguiente, la casa estaba en total silencio y por tal motivo me motivé a dormir para recuperar energías. Subí a mi cuarto, me recosté y en ese preciso momento sentí que alguien se sentó a mi lado. No le di importancia debido al sueño y al cansancio que tenía. Sino que minutos después esa cosa empezó a crecerme el cabello. Sus manos se sentían heladas y mi perrita comenzó a ladrar y fue un momento confuso. Yo no podía ver nada pero sabía que estaba ahí y agarré a mi perrita y nos salimos de la habitación. El resto del día transcurrió de manera normal. Pasaron aproximadamente dos días y todo marchaba bien y estaba con mi hermano en la habitación viendo películas, cuando de repente la puerta se abrió de una forma muy brusca. Se apagó la televisión en ese momento y se encendió un viejo radio arriba en mi cuarto. Allí van cambiándose las estaciones por sí solas. Recuerdo perfectamente que se detuvo en una estación donde había pura interferencia, y después de eso se escuchó un grito que nos erizó la piel. Mi reacción fue desconectar el radio y luego salí corriendo de la casa con mi hermano. Desde ese día las cosas no marchan bien conmigo. Me enfermo demasiado y muchas personas se alejaron de mí. Pero lo que más me preocupa es que aún siento que esa cosa se está alimentando de mi miedo. Me gustaría que alguien me dijera qué hacer para poder ponerle un alto a todo esto. me gustaría compartir una mini historia que me pasó sobre la parálisis del sueño o también conocida como la subida del muerto no sé qué pensar sobre este tema ya que siempre había creído que lo que veían durante el trance era mentira que solamente era algo creado por tu mente pero ahora sinceramente lo dudo porque me ha pasado varias veces solamente que el tan particular fue muy extraña desperté y tenía la mirada fija en el techo de mi cuarto Noté que a mi derecha había una mujer que tenía un vestido negro y la piel grisácea. Al principio no sabía que se me había subido el muerto, sino que luego escuché que esta mujer estaba llorando a mi lado. Ella sostenía mi mano derecha y por un momento pensé que era mi madre. Traté de girarme para verla mejor, pero me di cuenta de que no podía. Supongo que de alguna manera ella se dio cuenta que estaba despierto, puesto que dejó mi mano sobre mi pecho y caminó hacia la entrada de mi cuarto. De reojo vi que salió y en el momento exacto en que lo hizo desperté. Me quedé un buen rato pensando en que lo que había visto era real o no. Eso sí, la puerta de mi cuarto estaba abierta cuando yo siempre me aseguro de cerrarla antes de dormir. Si me preguntan qué fue lo que pasó, no puedo responderles al 100%.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.